0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos con los titulares de hoy
1: primero que nada y para salir del bullicio político porque según uno comenta y editorializa lo malo tiene que también comentar y editorializar cuando las cosas no salen tan mal el querido jugador dirigente profesional de grandes ligas Alex Cora sale bien sale bien de su ejecución como gerente de los Medias Rojas de Boston en donde en su primer año de dirigente ganó la serie mundial. Por ahí salió bien. Le metieron un año de suspensión por lo que hizo con los Astros de Houston. Así que todos esperábamos que saliera bien machucado y salió bastante, bastante bien. Así que enhorabuena, que se aprenda de todo esto. Bueno, sigue en la pista mi querida amiga, amigo siguen las teorías dale para adelante. eso vino de arriba tiene que firmar en 20, en 20 minutos doctora y los cheques del desempleo señores, ¿dónde están? eso no se discute en las vistas deberían haber unas vistas para averiguar del desempleo por ahí me está diciendo uno no ves ideas, aquí. y los cupones para la gente que le han dicho que no, ¿qué van a hacer? y las pruebas, ¿dónde están? no, hombre, no miren me sigue preocupando, me sigue preocupando el sistema de corrección. Me sigue preocupando el sistema de corrección. Uno continúa viendo oficiales de custodia, de corrección, están en cuarentena, ya van por 29. Me sigue preocupando eso. Me sigue preocupando. Ustedes se recuerdan, hace tres semanas, cuatro semanas, yo decía, me preocupa el departamento del trabajo, me preocupan las solicitudes, no van a salir los cheques, pues miren. Tres semanas y media después, miren dónde estamos. No pegan una, no pegan una. Mira, Puerto Rico ya ha recibido, recibido en caja, en caja. Los chavos del desempleo están allí guardados, ganando intereses para alguien. Menos para el pueblo que lo necesita. En términos de fondos para combatir el COVID-19... Ya los 2.200 millones de pesos están y los 800 y pico millones de pesos están. ¿Y dónde están las pruebas? No hay pruebas, señores. No hay pruebas. Bueno, hoy es miércoles con el gabinete de los miércoles. Como todos los días de lunes a viernes, vamos a tener nuestros cinco minutos con mi psicólogo, el doctor Abdul Cruz. A las 5 y 30 estoy con Elizabeth Torres y a las 6 de la tarde... Estamos con ex expresidente de la Cámara Ronnie Jarabo y el licenciado Alfredo Ocasio. Esto es Análisis 630 que acaba.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables
1: sin El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con
0: las dos caras de la moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630 5 y 4 de la tarde de
1: hoy Miércoles 22 de abril del 2020 tú estás escuchando Análisis en 30 también me puedes escuchar a través del 94.3 FM en tu radio si estás en el área metro estamos en la banda FM a través del 94.3 FM bueno, las vistas del representante Juan Oscar Morales siguen acaparando la atención siguen enfocando y sintonizando a ver qué es lo que está ocurriendo ahí Miren, hoy fue allí el doctor Segundo Rodríguez Quirinchi. Fue vestido de médico a un sitio donde no se va a trabajar con medicina. Fue vestido de médico a un sitio político. No es el partido político popular o el partido no progresista el sitio donde él fue, pero es casi 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 lo mismo, aun cuando es la casa de las leyes la carta que el doctor segundo Rodríguez quirinchini envió el 16 de abril es una carta que se mete, lo mete a él y mete a todos los médicos del task force en el ambiente político un ambiente que ellos no estudiaron, que ellos no son profesionales en él y un ambiente en el que ellos no saben nada el doctor Juan Salgado, que es el nombre que más se ha, oído, se ha oído en todos estos líos, tomó la decisión de no comparecer de contratar a un abogado, un abogado identificado con el Partido Popular a quien conozco, Pedro Ortiz Álvarez y Pedro Ortiz Álvarez como buen abogado cuando coge a un cliente que tiene problemas pues dijo que no podía porque tenía unos compromisos imagínense que estamos encerrados y él tiene compromisos hasta el 24 de abril pero lo lamento mucho, pero es la verdad o sea, lo que pasa es que tú no puedes ponerte en el caso de, de, de la asamblea legislativa y lo que están haciendo esta investigación no te puedes poner a pelear con eso pero la realidad es que la excusa que da Pedro Ortiz Álvarez, bendito sea Dios, o sea <ríe> yo digo los tribunales están cerrados, las oficinas están cerradas, está todo el mundo cerrado y Pedro, digo, no lo dudo tampoco ¿eh? porque Pedro es un hombre que siempre en su vida si no está ocupado, tiene cara de ocupado, así que no no, la, la excusa que mandó es la normal cuando tú agarras a un cliente en corte, y no soy abogado pero cuando tú agarras a un cliente que va para juicio, tú le mandas a decir al juez el día antes del juicio o el día después pues acabo de recibir acabo de contratar a esta gente esta gente me acaban de contratar yo tengo otras cosas en el calendario aun cuando estamos todos encerrados y yo no trabajo en un supermercado no soy médico no trabajo en un hospital no llevo gasolina a los gasolineros y no estoy envuelto recogiendo basura ni en trabajos esenciales pero tengo compromiso hasta el 24 de abril hay que ponerle un poquito de maquillaje y un poquito de, de humor a este programa porque no nos vamos a echar a llorar todos los días así que el doctor eso y la carta me dan señales de que el doctor está bien asustado está bien asustado que su abogado entiende que tiene a un cliente que se puede meter en problemas y por eso deciden no comparecer a diferencia el doctor Segundo Rodríguez Quirinchini que fue allí vestido de médico, algo rarísimo pero eh, decidió afrontar el proceso primero que nada, dar cara y segundo entrar en el espadeo ese que entraron esta mañana que tuvo de lo más interesante pero un poquito aburrido en donde debe el papel no, que ese no es el papel, pero sí que este es el papel pero enséñeme el papel, pero yo no le puedo contestar por el papel no, pero ese no es el papel, no, pero el suyo tiene una fotografía, no, pero el mío tampoco, ¿Qué interesante a mí me gusta observar y ver esos careitos porque te dan te dan el análisis de cuán bien preparado están ambas partes Juan Oscar el representante Juan Oscar Morales comenzó las vistas y cuando digo que comienza las vistas comienza las vistas con lo que más interés tiene para él que era aclarar el cuestionamiento que el doctor Segundo Rodríguez Quirinchini había puesto en esa carta del 16 de abril y en mi opinión Juan Oscar debió haber dejado eso para más adelante porque más importante pues, son las líneas de cuestionamiento que él llevó después de ahí sale algo que, que esto es bien de la idiosincrasia del puertorriqueño. Esto es bien boricua. Esto es bien típico, no solamente en el gobierno, pero en la empresa privada. ¿Y a qué me refiero? Usted tiene, porque uno tiene que hacer este análisis a base del panorama que tiene de frente. Cuando todo este revolu comienza es cuando la gobernadora se ve dentro de este tumbacoco desmadre mortal. Y no estoy hablando del que está ocurriendo ahora, estoy hablando del que estaba ocurriendo antes de que ella diera el cierre de Puerto Rico, donde tenía serios problemas en el Departamento de Salud, donde el secretario en aquel momento, Rafael Rodríguez, se negaba, desde, desde mediados de enero se negaba a aceptar que esto venía para acá y esos son otros 20 pesos porque le voy a explicar ahorita Rafael Rodríguez ahorita puede venir y decir yo tenía razón, miren los pocos casos que hay pero eso son otros 20 pesos, no estoy de acuerdo con esa teoría de defensa pero y la, y la gobernadora nombra este task force de médicos para llenar ese vacío eso yo lo he hablado y lo, lo he analizado aquí con ustedes y el líder de eso es el rector de ciencias médicas, un médico respetado, un tipo que todo el mundo dice que es lo más serio, lo más honesto lo más grande que hay aquí Segundo Rodríguez Quirinchi. Entonces, ahí entra, se va el secretario, entra la secretaria interina, la gobernadora nunca la nombra, por lo tanto no. La doña señora Concepción Quiñones del Hongo entró y sacó todo lo que ella entendía que era corrupción de allí, sacó a Mabel Cabeza, sacó a la otra, a la otra, a la otra. En Fortaleza las recogieron y ahí es donde salen los nombres de Marisol Blasco y de Lilian Sánchez. ¿Pero qué pasa con la idiosincrasia del puertorriqueño? Miren, estos médicos, uno tiene que pensar, y yo pienso esto y lo analizo a base de la carta del mismo doctor. El doctor dice en esta carta, fechada 16 de abril, en el párrafo que para mí es el más importante, el segmento 4 y el segmento 5, dice en esta etapa de la búsqueda de pruebas, el estimado de personas contagiadas en Puerto Rico era de 640 mil a 1.300.000 en estadísticas, basado en estadísticas de otros países como España, China e Italia. A nosotros nunca se nos dijo ese estimado. A nosotros nunca se nos dijo que la situación en Puerto Rico ya estaba, que es lo que él dice ahí, como estaba en España, en China y en Italia, cuando nosotros no somos un centro de transbordo aéreo como lo es Madrid, como lo es Beijing como lo es eh, Milán, como lo es Roma nosotros no somos eso nosotros inclusive, como me dijo un amigo mío esta semana muy certeramente, nosotros en Puerto Rico no tenemos software, no tenemos trenes subterráneos no tenemos sistemas de transportación público masivo como lo hay en Nueva York, como lo hay en China como lo hay en Italia, como lo hay en España por lo tanto esos números que pone el doctor en esa carta son unos números completamente exagerados eso es mis queridas amigas y amigos, entre un 30 esto es como un 30% de la población para demostrar el desespero que ellos tenían de conseguir esas pruebas los hospitales vacíos en ese momento es imposible que en Puerto Rico se estimara que habían 600 mil personas contagiadas. Imposible numéricamente, epidemiológicamente, no, no hay manera. Pero eso te demuestra también el desespero que ellos tenían en ese momento de conseguir pruebas. Y hoy él lo dijo. Él dijo aquí pruebas, 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 pruebas. Lo dijo varias veces y todavía el día de hoy no tenemos las pruebas al gobierno de Puerto Rico ya le han dado más de 2.200 millones de pesos y no tenemos prueba. no tenemos prueba. no tenemos los cheques del desempleo no tenemos darle para darle de comer al sector privado eso es una vergüenza del departamento de la familia pero allí estaba el doctor sacando cara y presentando la situación. Yo entiendo que su preparación fue más a cómo manejar la vista que a dar la información y describir la parte crítica de cuando ellos entran a Puerto Rico. Yo él hubiese entrado allí a describir, a describir cómo estaba Puerto Rico para ellos llegar, a esos números de 600 y pico a 1.3 millones de personas el desastre que había en el departamento de salud pero hasta cierto punto se ve imposibilitado entrar en eso porque entonces tiene que entrar de nuevo en lo mismo en Mabel Cabeza, en Lilian en Marisol, en la otra en las órdenes de arriba, en todo ese tipo de cosas esto es un desastre esto es un desastre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y mientras nosotros nos entretenemos porque es un gran entretenimiento todo esto es interesantísimo y nosotros vemos lo que ya sabemos lo que nuestras fuentes nos han dicho hay miles y miles y miles de personas del sector privado que ven sus ahorros ven sus ingresos gone y están pensando cómo van a resolver mañana sin poder ir a trabajar, sin poder ganarse un peso. Y no sale un cheque de desempleo y no sale una aprobación para el plan de asistencia nutricional. Y el gobierno embuchado con más de 3 mil millones de pesos y nada se mueve. Nada se mueve. Y estas situaciones críticas como las que estamos viviendo hoy, usted tiene que departamentalizarlas y tiene que dividirlas. Si yo fuera el gobernante hoy, yo diría, mira, mano, lo de las pruebas que breguen ellos allá, yo no me voy a meter en eso. Yo tengo que resolver el problema número uno, que es en el desempleo. Ahí felicito al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, que se metió y mandó empleados de él para el adiestramiento. 33 días después, no lo estoy criticando al alcalde, estoy criticando al departamento del trabajo, 33 días después. Y fue Ramón Luis el que salió y dijo, mira, tengo gente aquí. Lo que yo dije ayer en este programa, ¿usted sabe cuánta gente hay en las casas que estarían dispuestos a colaborar y a cooperar y a ayudar? para ayudar a estos decenas de miles de personas que no son empleados de gobierno ni de municipio que no son empleados públicos y que están pillados sufriendo esperando el cheque de Trump esperando el cheque de los 600 pesos de desempleo esperando el de los cupones a que deje de revisarle las cuentas a ver si tiene mil pesos o más han agarrado señoras y señores al sector privado al trabajador del sector privado y lo han pateado le han escupido en la cara lo han metido en el baúl del carro y lo han tirado por un barranco para abajo eso es lo que han dicho aquí con los empleados del sector privado y mientras tanto pues la gente está desesperada y la gente quiere que abran esto para irse a trabajar aunque haya el riesgo de contagiarse y eso es lo que yo vengo hablando aquí, de, es poner a un pueblo con hambre que hay gente que están, mira, bueno, pues yo voy, yo me cuido, yo me protejo, pero, pero necesito generar algún tipo de ingreso y es, es desesperante lo que está pasando, ese pueblo, ese sector que aquí siempre lo han marginado porque todo es para los empleados públicos aquí hay empleados en la Autoridad de Energía Eléctrica que están cobrando doble por trabajar desde sus casas doble doble y lo más probable es que en otras dependencias del gobierno también, lo más probable lo más probable ¿y usted cree, ¿cree que eso es justo? óyeme si tú me dijeras a mí que son los empleados del departamento del trabajo porque ahora me dijeron hace poco no, es que nada más que tenemos 80 para procesar eso madre". yo, falta 80 y Ramón Luis le ofreció 70 o 80 más yo estoy esperando a que el alcalde de Peñuela que es el que se queja de todo venga y diga yo tengo aquí 100 para ayudar en el departamento del trabajo pero no ese es lo único que hace queja, queja, queja queja, grita esto, lo otro Twitter, Facebook de todo Nunca he visto un alcalde que se queje tanto, mano, como él. Nunca. Ni Carmen Yulín. Ni Carmen Yulín con Donald Trump. Son los personajes que crean la política en Puerto Rico. Pero, miren. La prioridad, la prioridad. Tienen, es, son tres prioridades que tienen que correr con prisa a la misma vez. Número uno, las pruebas. Porque las pruebas nos van a dar la oportunidad de poder engranar y comenzar a abrir ciertos sectores de la economía. Número uno, B. Número uno, B. Los cheques del desempleo. Número uno, C. Los cheques o la tarjetita del plan de asistencia nutricional. Y con eso, la gente se aguantan dos semanitas más, dos semanitas más. Pero no podemos tener al sector privado, a los empleados del sector privado, los, todos esos empleados de los restaurantes, todos esos empleados de los hoteles, todos esos empleados que no han sido esenciales, pero que sí sufren, sufren, porque no tienen cómo hacer las cosas que los empleados públicos hoy pueden hacer y no lo digo como crítica a los empleados públicos, lo digo por la falta de empatía la falta de diligencia la falta de emergencia ante la situación que estamos viviendo aquí es triste es triste lo que está viviendo mucha gente de afuera, porque son gente que están acostumbrados a trabajar son gente que están acostumbrados a contribuir y son gente que no les gusta pedir. No les gusta pedir porque ese no es. Eso no está en ellos. No está en ellos. Y piden lo que les toca. Piden lo que le dieron y no hay manera de entregárselo. No hay manera de entregárselo. Así que las vistas las vistas son interesantes las vistas tienen un matiz político pero no como me preguntó Gary hoy que si era primarista yo no me voy a meter en ese en eso. Yo, en ese, en ese baile yo no me voy a meter ¿por qué no me voy a meter? porque no, no me toca a mí yo no estoy corriendo para nada yo no estoy en ninguna primaria yo analizo esto y ese análisis pues no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque entiendo que hubo una falla en el proceso de compra de Apex eso se ve si hubiese sido el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá alguien estuviese atacando a Juan Oscar por lo que está haciendo, y no lo estoy defendiendo estoy solamente comparando estoy solamente comparando y digo el nombre de Aníbal porque el nombre de Aníbal desde de ayer sigue resurgiendo como la semilla que logró entrar a través de Antonio Weiss, Paul Weiss Charlie Black el senador Wicker a la oficina de Grassley que Grassley maneja uno de los comités más poderosos que hay en el Senado Federal que es el Comité de Finanzas que ha estado envuelto en aprobar 2 trillones de dólares para mover la economía, que acaban de aprobar ayer 484 mil millones para los pequeños negocios, los hospitales y dinero para los estados combatir el COVID-19. Y de momento el tipo, con todos estos problemas de la nación, con todos estos trillones que están imprimiendo de billetes, con todos estos gastos, con toda esta pandemia en el mundo y en los Estados Unidos, el tipo se sienta y firma una carta a la gobernadora Wanda Vázquez para decirle que aquí, ok, son un chorro de ratones ese es el individuo que hace poco había aceptado el que le mandaran a Puerto Rico casi 12 mil millones de dólares cuatro años para la tarjeta vital casi 12 mil millones y la Cámara Federal de Nancy Pelosi fue la que dijo, no, no, vamos a bajar eso a dos añitos y que vengan en dos años usted sabe cuando nosotros tengamos que ir el año que viene a donde ese don si los republicanos ganan el Senado Federal usted cree que se va a olvidar de esa carta? hay tanta maldad en esta isla política como para quemar a un pueblo completo contar de yo sentarme en un balcón en un violín y ver la que se queme parece que sí parece que sí y no es la primera vez que el que quema a Roma es un popular ellos son buenos en esto ellos son buenos en ir a Washington como me dijo una de mis fuentes hoy Aníbal y el Partido Popular siempre ha sido muy bueno en tocarle la fibra al ala republicana conservador para ir a hablar mal de los puertorriqueños y ellos lograr su agenda política qué bárbaro ¿eh? qué bárbaro eso es todo por nada
0: estás escuchando el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: y ahora con nosotros, como todos los miércoles, Elizabeth Torres. Elizabeth, bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí.
2: Saludos, Quique, y saludo a, to a toda la gente que nos está escuchando. Un placer y un honor que me permita ser parte de tu programa.
1: Bueno, arranca. Vamos a ver, Elizabeth. Eh,
2: bueno, que quiero comenzar... Sí, tengo la, tengo la cuestión del sistema correccional, que tú muy muy bien lo aclaras, que es una situación preocupante aún. Yo sé que bajo la emergencia hay muchos temas que hay que tocar, pero el sistema correccional debe ser prioridad, porque pues tenemos una población ahí que está eh, vulnerable y que depende ¿verdad? de, de, de la ayuda externa. Eh, yo había dicho en uno de los programas, que, eh, que no sé si fue el programa pasado, que habían eh, liberado 14 confinados por por el proceso de, proba, de probatoria, pero eh, según el secretario esto es un proceso normal que no tiene nada que ver con el reclamo de que se liberen confinados pero ya tú ves que cada vez aumenta más y más el número de de, de personal de corrección que lo ponen en cuarentena, estamos hablando ya que están sumando, dijo el negociado de, de emergencias está sumando casi 950 eh, personas que están ahora mismo aisladas yo sigo haciendo el llamado, igual que lo has hecho tú y te agradezco mucho de que se consideren las medidas de seguridad, el secretario ha dicho que a la población se les está orientando cosa que es totalmente falsa no tienen lo que necesitan para des desinfectar su, su su caseta, ¿verdad? las casetas. en una caseta puede haber 14 personas, lo que te decía la otra vez así que es un asunto que merece atención inmediata eh, por otro lado, quisiera tocar un poquito el tema de violencia doméstica eh, si me lo permite Quique adelante Sí, eh, tú sabes que la situación de Néstor Duprey, pues ha levantado y ha elevado un poco esta situación de lo que es la violencia doméstica y ha levantado también la discusión pública en torno al tema me parece algo importante y a raíz de esa situación quisiera un poco a través de este medio tan importante que, que la gente respeta mucho que tú sabes que yo fui víctima de violencia doméstica mucha gente lo sabe también quisiera hablarle directamente a las víctimas eh, con mucho respeto porque yo las entiendo, porque yo el nivel de, de maltrato de mi caso particular fue bastante extremo. Y yo sé que cada caso es particular. Escuchando el video de esta dama que hace unos reclamos y hace unas acusaciones públicas, yo eh, identifiqué un patrón que en efecto no tengo ninguna razón para dudar de ella. Sería un gran crimen dudar de ella. Sin embargo, sé que hay cosas ahí que todavía merecen atención legal y que hay unos procesos que hay que respetar. Pero yo quiero decirte aquí que, que durante el COVID, ¿verdad? poniéndome en la posición de las víctimas, si fuera yo la que estoy en esta situación en este momento, yo sé que la víctima se siente sola. Las víctimas, la mayoría de ellas, y lo sé por experiencia y por los datos, eh, no se atreven a contar su historia, a no ser que alguien cercano se dé cuenta. Por lo regular viven esto solas, por muchas razones, por miedo, por prejuicio por eh, temor a enfrentar ¿verdad? El, el, el juicio familiar también y, y más que todo por por vergüenza de no tener el valor de saber salir de esa situación y yo estoy bien enfocada en aquellas víctimas, donde en aquellas víctimas en todas, todas son importantes, verdad, independientemente del nivel de maltrato que haya, porque esos son niveles, me preocupa aquellos hogares donde hay niños y yo quiero decirle a las víctimas, yo que tuve dos hijos, pequeñitos, bien pequeñitos, de 5 y 6 añitos, cuando yo pude salir de este ciclo. Yo quiero decirles primero que ustedes no están solas. Siempre, siempre hagan un ejercicio de buscar quién puede ser la persona idónea. A veces es un sacerdote. En mi caso, un pastor me ayudó a tener el valor, porque a veces queremos, necesitamos esa fuerza para poder entonces actuar. Y yo les, les pido y les ruego que hagan un ejercicio sin emocionalismo y que establezcan un plan de acción a quién yo debo acudir y qué yo debo hacer. Y en caso de que tengan que utilizar las líneas, pues me parece a mí que, que deben hacerlo. Yo sé que es un momento difícil, que la pandemia también hace que todo sea peor, pero tienen que pensar en sus hijos. Y comparto una anécdota bien breve, Kike, y con esto lo dejo. Eh, cuando yo cu ¿Cómo yo salí de mi ciclo? Eh, que estuve nueve años en ese ciclo, siete de los cuales fue, hubo violencia física yo eh, eh, era maestra en ese momento y una de las cosas que a mí me hizo despertar mucho porque yo me quedaba en la relación por muchas razones y entre ellas, aparte del miedo que yo creo que es lo más paralizante eh, eran mis hijos y cuando uno de mis estudiantes me dijo yo era muy abierta a mis estudiantes y siempre tenía mi salón abierto y entregaba con muchas situaciones personales de sus hogares me dijo un estudiante, eran gemelitos dos hermanos, me dijo Misi, mis papás dicen que están juntos por nosotros y nosotros vemos que ellos se detestan tanto y se faltan tanto el respeto, que ellos no saben que nosotros lo que deseamos es que ellos se separen y cuando eso sucedió, Quique, que mira, se me paran los pelos contándolo yo desperté y yo me armé de valor y y, y las víctimas, que, que superar el miedo yo creo que es la barrera inicial, porque Kike 75% de los casos que acuden a erradicar una ley 54 o que deciden salir del hogar 75% quise decir de esas personas que deciden llegar a eso están más propensos a que, el, a que el victimario las agreda o las trate de asesinar esa es la realidad, esa es la estadística y ve, estas cosas son bien complejas yo les digo por lo menos identifiquen a esa persona de confianza alguien que tenga el valor de ayudarlas porque no todo el mundo se atreve a, 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 a intervenir en estos casos y piensen en sus hijos sus hijos no quieren, no quieren ver ese patrón. Sus hijos son las víctimas principales, ustedes y sus hijos. Hagan un juicio bien pensado y busquen. Siempre hay médicos, psicólogos, terapeutas, vecinos serios, personas, eh, como te digo, eh, Quique, eh, trabajadores sociales que tengamos en la comunidad, alguien serio que de verdad te dé la mano y te dé el valor que necesitas para salir de ahí. Eso es lo que yo tengo que decirle a las víctimas, Quique.
1: Eh, Elizabeth ¿cuán cuán este monstruosos son estas personas? los Ay, los que, los, <risa> sí. los abusadores sí. los que abusan psicológicamente o sea, ¿cuán sí, grande sí. es el monstruo? ¿o la enfermedad? Eh,
2: sí, sí mira, dijo el psicólogo que tú invitas que siempre te felicito por eso, que bueno eh, los psicólogos son bien importantes en este tipo de, de, de situaciones sociales, ¿verdad? Esto es un problema de salud pública. Y yo entiendo que esos agresores también necesitan sus ayudas, porque pues esta cuestión punitiva, tú sabes que yo tengo mis reparos con eso, no puedo criticarlo del todo, pero tengo mis reparos. Lo que yo te puedo decir es, como hay niveles, ¿verdad? Unos son agresores de una manera y otros de otra. Ya tuviste que en el caso de Duprey era algo psicológico según alega la víctima, que repito, no tengo ninguna razón para dudar de ella. Eh, es, es altamente sofisticado el nivel de manipulación y si esto no se entiende no se entiende la magnitud del terror y te lo estoy diciendo y tengo toda mi piel eh, tengo la, la piel grisada pero es que esto es bien terrible el nivel de manipulación y control y abuso a lo que esta persona te somete y tú estás muchos años sometido a eso créeme Quique que es un monstruo de niveles de niveles ma magníficos, grande. Es un, un, un enemigo, es un enemigo. Esta situación es un enemigo difícil de, de manejar. Y cuando hay daño psicológico, no es menos grave que el daño físico. A veces la gente escala en esa forma, pero hay daños, hay, hay laceraciones emocionales que te llevan al mismo nivel de depresión y de tristeza y de soledad que te puede llevar el daño físico, que siempre está atado el daño emocional, siempre. ¿ves? Y, y, y claro, el daño físico te pone un riesgo mayor de perder tu vida pero en términos del daño emocional es terrible, terrible y estas personas merecen un respeto y merecen credibilidad eso es bien importante no no credibilidad del pueblo necesariamente en estos casos que se dan de manera pública igual con el de Génesis Aguilar la muchachita de 23 años que hizo público su caso y el mal manejo de su caso lamentablemente este pero yo, yo pienso que es más todo la credibilidad de aquellos a quienes ellos acuden, porque el temor que tiene la víctima es, pero si yo hablo de esto y no me creen, y si y como le pasaba a ella que ella decía, mira, yo quiero sacar del, del medio que yo tengo situaciones psiquiátricas, porque yo no quiero que piensen que, que, que mi problema se debe a eso el problema de credibilidad es tan importante la gente a la que la víctima acude le tiene que creer de entrada, aunque más adelante las cosas se diluciden de otra manera pero de entrada hay que darles credibilidad y como yo he dicho en otros momentos el agresor siempre deja huellas y el relato de una víctima siempre es convincente de una víctima real y que siempre es convincente y yo creo que lo más que le duele a una víctima es acudir a una persona que entiende que la puede ayudar y no tenerlo fíjate que en el relato de, de, de esa señora, de esa dama este, ella habló de que le dio gracias a su familia, ella dijo le doy gracias a mi familia, a mi bella familia, pero no todas las víctimas tienen el apoyo familiar, ve, y a esas víctimas que no tienen el apoyo familiar y la que los tienen acuda a él rápidamente, el que no lo tiene, mira acuda a una persona en la comunidad, Quique, yo trabajé con muchas víctimas de violencia doméstica juveniles, porque yo me identifiqué como una líder comunitaria en ese aspecto pero ellas tienen que aprender a identificar eso y a sentirse empoderadas en el sentido, yo puedo salir de aquí, porque a veces tú piensas ya este es mi destino y yo tengo que aprender a vivir con esto, a mí me pasó, ¿entiendes? Pero pero piensa como madre lo que estás haciendo y busca ayuda, siempre hay alguien que te pueda ayudar, no pienses que estás sola, porque esto, estos agresores te hacen pensar que tú, no tienes, eh, que tú no tienes el poder para salir de ahí, estos agresores te hacen pensar que nadie te va a querer, que tú no tienes el valor de abandonarlos y si te dejo ya tú sabes dónde te voy a encontrar entiende, hay un un, una, un terror a que a que maten a tus hijos, ve tú te quedas por tus hijos pero a la vez quieres irte, pero cuando te quieres ir piensas en tus hijos, que los agredan que les hagan daño, que los secuestren que, que entiendes, que te hagan daño físico a ti esto es bien complejo esto es un problema bien complejo, pero para resumir, pique a las víctimas, ustedes sí pueden salir. Yo tenía 24 años y dos hijos menores. 24 años y mi familia nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Me ayudó ese estudiante y un pastor de mi pueblo, que le doy gracias, donde quiera que este Dios lo bendiga. Y en sacerdotes también hay gente bien, bien importante, mujeres que son líderes cívicas, que son serias que van a, a, a coger tu información y la van a procesar de una forma confidencial y seria, como es este problema, que es un problema serio, eh, Quique.
1: ¿Y cómo tú manejas o cómo tú ves la selectividad con que los reporteros y las reporteras manejan este tema?
2: Ay, Quique, eso ha sido una crítica que yo he hecho en, en las redes sociales y he tenido mucha acogida del pueblo, recuerda que yo también estoy en este programa más como una voz de pueblo, yo soy una persona común, yo fui maestra 10 años yo fui comerciante también 7 años, yo conozco, eh, cuando tú hablas de los comerciantes que están sin ser atendidos verdad, de las personas que trabajan por cuenta propia Este, yo me imagino que es bien terrible lo que está pasando, porque nosotros también trabajamos por cuenta propia y no sabemos cómo vamos a manejar esto, pero en términos de la prensa, me lastima porque fíjate y que aquí hay dos cosas, tienes a una persona que alega ser víctima y vuelvo, no dudo de ella para nada, y tienes a pero digo alega verdad porque hay cosas que tienen que ser probadas y hay una persona con un standing verdad con una con una imagen de seriedad que na, que tomó a mucha gente por sorpresa otros sabían verdad ella alega, ella deja entrever en su relato que el movimiento Victoria Ciudadana tenía conocimiento y lamento sobremanera que los medios que saben que esto es un tema de alto interés público hayan guardado silencio en torno a este tema, porque para emitir opiniones tú no tienes que juzgar a la persona a la que se está incriminando, pero tú puedes aprovechar la oportunidad y tocar el tema. Y quedaron silentes ante este gran problema y ese tipo de acciones por parte de personas que tienen tanta influencia en la opinión pública y tanta influencia en, 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 el, en la gente, en la mentalidad del colectivo, debieron haber atajado este problema y a, a, hubiesen invitado psicólogos y todo tipo de personas, y esto hubiese sido el tema por varios días, ¿sabes lo, lo que eso logra, Quique? Eso logra que las víctimas se sientan que hay gente que las apoya pero cuando hay otras víctimas y te lo digo otra vez y se me eriza la piel cuando hay víctimas viendo la dejadez de la prensa, de personas que dicen ser también portavoces del pueblo y de las luchas del pueblo y se quedan callados, tú te das cuenta que han sido muy selectivos, muy selectivos a la hora de hablar de este tema Néstor Duprey se merece su bien corte si es que lo tiene, pero también las víctimas, sobre todas las cosas merecen que esta, este tipo de, de acusaciones sean atendidas sean atendidas, y tú sabes que yo soy estudiante de derecho y yo respeto mucho la ley soy fiel creyente de la ley pero yo también sé que aquí hay unos poderes de opiniones que debieron haber sido ejercidos, y no fueron ejercidos y fueron irresponsables en ese sentido, y gracias a ti gracias a ti que aunque me lo perdí los primeros minutos aquí, que no te caché y lo busqué el programa para escuchar los primeros minutos no te caché y que la gente te felicite felicito en las redes y yo te felicito públicamente porque tú eres una persona muy sensible a este problema y me lo has demostrado gracias
1: ok muchas gracias Elizabeth te quedas cerquita por aquí que voy ahora con
2: claro sí. la
1: sección de cinco minutos con mi psicólogo con el doctor en psicología Abiel Cruz doctor bienvenido como siempre de lunes a viernes aquí entre cinco y treinta y cinco y cuarenta estamos aquí con usted, doctor. Bienvenido.
3: Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, Quique Un honor estar con usted y un honor también escuchar a la dama anterior, verdad. Eh, Le felicito por la por, por la expresión, verdad y por la por la exposición. Eh, hoy me resta concluir lo que hemos estado hablando sobre el duelo de la, verdad, los familiares que han perdido un ser querido. ...nos lo hemos echado encima el dolor lo sentimos eh, yo le decía a unas personas que estábamos en diálogo una cosa es eh, atender a hablar de un problema y otra cosa es vivirlo y es como decía una persona que yo escuchaba ¿verdad? Eh, hasta que no nos toca a un familiar entonces uno no, no le da la importancia que merece la pérdida y el duelo mi rol hoy es de enseñanza yo escucho muchas personas hablando sobre el duelo la pena sobre el luto y es importante que entendamos y de manera muy simple el duelo es un proceso normal nacimos y un día vamos a partir ¿verdad? el luto, el concepto de luto el constructo, llamamos a la universidad es con frecuencia acompañado por el duelo mientras que el duelo es una experiencia un proceso personal, normal el luto es la manera que se expresa el duelo y la pérdida en el público es la forma que yo percibo, proceso y mi conducta la ejecuta en medio de nuestras familiares o nuestros elementos personales o públicos, ¿verdad? Más bien, eh, la pena, que muchas personas hablan de pena, ¿verdad? El duelo y el luto suelen estar dentro de un periodo sustancial, significativo de pena que es dolor. Es decir, la pena se refiere al tiempo cuando una persona experimenta tristeza después de perder a un ser querido, eh, ¿Cuánto tiempo dura el proceso de duelo? Pues eso depende. Depende de la persona, cuán cercana está la relación, las circunstancias de la muerte, eh, su propia experiencia de vida. ¿Qué hacer? Pues entonces, yo tengo hoy, ayer hablábamos de buscar ayuda aquí, y precisamente después de yo tener mi intervención del programa, tuve un, un adiestramiento, un taller por internet, evidentemente a los profesionales de la salud que tenemos la intervención directa en verdad en grupos primarios y, y pude tener un, verdad pude escuchar un diálogo con una de las personas que dio un teléfono y dio un, ¿verdad? la disposición de una entidad para ayudar gratuitamente a las personas que han estado atravesando el duelo y quiero mencionar para aquellos que están atravesando en este momento cualquier mis resonancias verdad eh, pasando por los momentos sí. tan dolorosos tan particular eh, de este tiempo, de un duelo que ayer llamaba atípico, eh, esta entidad que <coughs> se llama eh, Ángeles Vivientes, eh, ellos están atendiendo de forma gratuita, eh, directa, Quique, a los ¿verdad? A las personas que han tenido pérdida. Es decir, están trabajando la traumatología, están trabajando el duelo, están trabajando la pérdida directa de esta persona. Y lo están haciendo por, por vía llamada. Y si no, si me permite mencionar el teléfono de ellos para que se puedan beneficiar los radios. Eh, el teléfono es el 787-531-7337. Ayer mencionábamos que no tan solo es trabajar con la tristeza, manejar el aislamiento social, manejar los síntomas, pasar el proceso de duelo, eh, ¿verdad? Sino también frente a este panorama nunca visto. Yo prefiero de que la persona o las personas o nuestros queridos radio oyentes puedan buscar ayuda. Y esto es una de las alternativas gratuitas que ellos están ofreciendo para acompañar en el proceso de pérdida con el proceso de dolor. Vuelvo a repetir, Ángeles Vivientes es una entidad sin fines lucrativa que está dando servicio gratuito para poder ayudar a los familiares o las personas que han tenido alguna pérdida producto de esta pandemia. Y creo que eso es beneficioso porque entonces tenemos una alternativa como país y tenemos una solución ¿verdad? ante la, uno de los graves problemas sociológicos ante la pandemia que estamos viviendo en la actualidad.
1: Doctor, otro punto, ya finalizando con esa parte de, de la pérdida uh -huh. y el dolor, pero otro punto que estamos viviendo en estos días tiene uh -huh. que ver con nuestros hijos que están en nuestras casas uh -huh. eh, y el sistema de educación público. Uh -huh. Que, que, que no engrana no uh -huh. engrana, o sea el sistema de educación público no quiso engranar después de los terremotos y no quiere engranar ahora tampoco
3: uh -huh.
1: y yo me imagino que eso se refleja en los estudiantes y en los muchachos que están en las casas y y, en, y en, todo esto, en todas estas situaciones que estamos viviendo porque eso hay un disloque o sea en, en, en el diario vivir de nosotros no está estar encerrado por 30 días con todos los muchachos adentro,
3: uh -huh, sin estudiar
1: uh -huh. porque las escuelas le dan un alivio aquí a todo el mundo menos a los maestros y ahora los maestros están aliviados ahora los maestros están aliviados
3: claro, claro. precisamente una de mis grandes preocupaciones la que ya habíamos traído era el tema de, de la, la sobrecarga emocional de ansiedad y preocupación de nuestras queridas y amables madres y esposas eh, y familiares que están enfrentando esto y es una situación muy, muy, muy seria, pero tan seria, que precisamente la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, Quique, sacó una guía psicoeducativa para cómo lidiar todos estos elementos, y uno de ellos el distanciamiento social y el manejo de la realidad, ¿verdad?, toca de manera sumera el área educativa. Eh, ciertamente que aún, usted me está mencionando menores que nunca han tenido situaciones de salud mental, pero menores que han tenido historial a mí me han llamado, yo no sé cuántas personas en crisis, debido a que atendemos situaciones profundas de salud mental en menores, qué hacer con niños que están autistas y que no tienen ¿verdad? solución, o que no saben qué hacer y cómo manejar eh, ¿verdad? circunstancias fuera de la norma, y están exacerbados los síntomas. Es decir, eh, tenemos una situación muy seria, por eso es que yo planteo como ciudadano de que nosotros tenemos que tener procedimientos correctos y, y tener planes correctos ante situaciones como esta si no lo tenemos, pues sentarnos a escribir y desarrollarlas porque ciertamente que esto es un problema social que va a tener un efecto primar un efecto primar que afecta es como el efecto dominó me afecta a mí, y yo pienso que no afectará a afectar a si me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a mi comunidad afecta a mi sociedad, afecta a mi país así que, eh, y es, de hecho ese es el modelo multimodal nos va a afectar a todos si no manejamos de forma correcta esto. ¿Y sabes quién más afecta? A nuestros menores. La ejecución académica, al final, no va a ser la que realmente esperamos ni la que realmente nosotros creemos.
1: Sí. Sí. Es preocupante porque después de tantos desastres que llevamos viviendo aquí en Puerto Rico desde el 2017 con el huracán uh -huh. María, luego los terremotos principalmente en el área sur correcto y ahora y ahora esto uno uno pensaría uh -huh. viniendo del sector privado que ha sido el sector abandonado en esta uh -huh. crisis uh -huh. uno pensaría que, que ya pues deberían de estar preparados uh -huh. y que ya pues deberían de llevar a cabo sus clases por por remoto y o por correos electrónicos o lo que sea uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, pero esa no parece ser la norma no lo decir? es y, yo, y, no lo es y perdón aquí que un solo minuto o menos, eh, yo le voy a traer la experiencia de mi bebé él tiene tres añitos y nosotros por, por por privilegio de Dios lo tenemos en un lugar en un colegio y con tres añitos nosotros recibimos 50, 60 eh, materiales semanales para atender al niño eh, porque no hay un sistema electrónico correcto, porque nunca nos habíamos preparado. ¿ves? Y por eso le menciono que he estado viviendo de, de, la de mi abuela decía pura pinta, lenguaje polerino. Estamos, estoy viviendo literalmente la experiencia de ser sobrecargado de guau, wow, porque simplemente es, vamos a cumplir, vamos a cumplir, no nos importa quién se afecte, quién no tiene sistema tecnológico, quién no tiene internet, computadora, simplemente vamos a cumplir. Y así no se trabaja socialmente.
1: Bueno, doctor, regresamos mañana con cinco minutos con mi psicólogo. Muchas gracias.
3: Siempre a las órdenes.
1: Ahí ustedes escucharon al doctor Abdiel Cruz, que está conmigo de lunes a viernes. A veces a las cinco y media, a veces a las cinco y cuarenta y cinco, todo depende. Por ejemplo, mañana jueves va a ser a las cinco y media. Pero está con nosotros durante estos procesos que estamos
0: viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.